0: 东周那些人那些事儿。随国在今天的湖北省随州。斗总理的第一方案，俗称是“先礼后兵”。呃，这个简单，我们先派人呀、啊，去要求和他们签署和平共处条约。若是他们不签呢，我们就有理由打他们，征服他们之后，就可以提出这样的条件了。原来呀、啊。楚国虽说是蛮夷之国，但是公族那是中原过去的，祖上还是很有学问的，所以他们懂得中原的规矩，也懂得蛮夷的不规矩。但凡征服南面的蛮子国家，那就采用蛮横的方法，打你就是打你，才不跟你讲道理呢。如今要打中原的国家，那就要先找个借口。革命的一手和反革命的一手，楚国是两手都准备，两手都很硬。公元前706年，熊通亲自率领大军出发，直抵随国，来到了峡这个地方。之后，派大夫韦章去随国，要求签署和平共处五项基本原则。如果随国不肯签，那就毫不客气打他。楚国的国书很快到了随国，随国的国君随侯一向瞧不起楚国蛮子，不过呢，还是有些忌惮楚国的实力。如今看见楚国来使，心想这个蛮子国家不是来敲诈就是来勒索。等到看到了国书，是希望建立睦邻友好关系，当时就放心了。隋国的大夫季梁提醒他，千万别高兴的太早。季梁一向研究国际形势，对楚国相当的了解。楚国是个大国，隋国是个小国。楚国无缘无故来搞什么睦邻友好，那一定有什么企图。随后一琢磨，对呀，黄鼠狼给鸡拜年，什么时候安过好心？随国君臣随后展开讨论，并且对楚国的国书进行了研究。最后的结论是，国书没有文字陷阱，看不出楚国有什么不良的企图。那就签吧。签了有什么坏处？还看不出来。可是不签的坏处，那是明摆着的呀。于是呢，随后写了一份热情洋溢的国书，表示愿意跟楚国建立睦邻友好关系，随楚两国人民世世代代友好下去。信写好了，随后派大夫少师前往楚营回报。在知道随后派少师前来之后呢，斗伯比笑了。他研究随国政治好多年了。知道这个少师啊，是个靠裙带关系爬上去的没用的东西。大王啊，隋国虽说不大，他也不算小，在汉东一带是个小国的领袖。如果他们发现我们军力强大，那必然害怕，然后呢，团结起来对付我们。如果我们让他们以为我们是纸老虎，他们就一定不会团结周围的小国。那时候啊，再收拾他们就是轻而易举的事儿了。因此啊。把精兵藏起来，弄些老弱病残给少师看看。呃，老斗啊，你这主意好是好，但能瞒得过纪良吗？哎呀，主公不碍事的。我们对少师好一点，这样呢，他回去一说，随后就会更信任他，那不是好事吗？纪良是随国的贤臣，足智多谋，不好糊弄。熊通也知道这个人，总想着什么时候。把这个人请到楚国来。等熊通听完了斗伯比的话，热情接待了少师，还请他检阅了三军仪仗队。结果少师发现楚国军，他简直就是一帮杂碎，根本不可能有战斗力。少师从楚营回来很得意，跟随后说：“楚军就是纸老虎，军队全是老弱病残，只要我们出击，一定能消灭他们。”少师这么一建议，随后一听。动了心了，可是呢，这个时候季梁说话了，应该承认啊，季梁是个人物，连楚国国君都敬佩的人物。唯一可惜的是，他生在了一个太弱小的国家了。季梁怎么说的？他说：“楚国的强大不是吹出来的，明摆着这是在引诱咱们出战呢。守好自己的城池才是我们应该做的。”季梁的话果然被熊通给猜中了。随后呢，听了季良的话，第二天楚军撤退，熊通有些失望。老斗啊，这一次算是白跑一趟吧？哎，您别急，这是意料之中。咱们还有第二步呢，不是？斗波比可不是个吃素的。下期看三步，斗波比至少看了三步。他的第二步是什么呢？是开盟会。盟会呢，在一年后举行。斗伯比得到准确的线报，少师当上随国总理了。左《左传》上斗伯比说：“仇有信，不可失也。”翻译成现代文就是：这傻帽当权了，机会来了。楚国发出了邀请，请周边各国来楚国的沈陆参加同盟大会，主题无非就是什么加强区域合作呀、共同发展、一起强大这一类的。实际上，傻瓜都知道，盟会必然要推选盟主，那盟主必然是楚国呀。当然了，楚国的邀请函呢，暂时还不会发到中原诸国。邀请函发出去之后，周边小国纷纷由君主亲自前来。哪些国家呀？什么巴国、雍国、蒲国、邓国、绞国、罗国、云国、二国、真国、申国、江国等十多个国家。对于他们来说，楚国就是他们天然的统治者。楚国放个屁，他们都要说是香的；楚国要开会，他们怎么敢不来呀？只有两个接到邀请的国家没有出席：黄国和隋国。同盟大会在楚国国君雄通的热情招待下，在斗总理的主持下，在友好热烈的气氛中进行着。宾主双方就共同关心的国际问题进行了广泛的交流。在多个领域达成共识，由八国和江国倡议，各国赞同成立了南方蛮夷联盟，简称南联盟，共推楚国为盟主。大会取得了空前的圆满成功。最后，雄通盟主宴请了前来参加大会的各国国君，一切都很好，雄通很高兴，大家也都很尽兴。作为盟主，发表了讲话。看着小国国君们一个个讨好的表情和此起彼伏的马屁声，他觉得很受用，但是他更想当王了。